0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah. He's feeling it! Yeah. Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode d'A travers la passion sur Pk Foot. Aujourd'hui, on part en Bretagne pour la première fois pour parler du Stade René FC, fondé le 10 mars 1901. C'est un club qui a longtemps porté une étiquette de club de loser en France, jamais champion de France et perdant souvent ses finales. Le club n'a jamais été un monstre du pays. Mais ces dernières années, on constate une réelle progression dans le jeu et dans les performances. Des trophées sont de retour, des très bonnes places au classement et des performances en Europe également. Et pour parler du Club Rennais, je suis avec Manon. Salut Manon Salut Bonjour à tous Comment ça va Ça va très bien. Avant toute chose, je te demande, comme à chaque personne dans ces podcasts, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots
1: Alors oui, je suis donc Manon, j'ai 23 ans, je suis supportrice rennaise d'environ depuis 14-15 ans. Euh, ouais, la première fois que je suis allée au stage, j'avais peut-être 8-9 ans. Euh, les gens me connaissent un peu sous le nom de Roison Girl sur Twitter. Je commente assez euh, le, les performances du club. Euh, mon avis, je le donne sur les joueurs, sur le club, sur le foot, euh, ma passion. Et euh, dans la vie, je suis chargée de communication
0: multimédia. D'accord. Bah, une bonne présentation rapide où tu te <rire> présentes soir, voilà que où on se situe. Et pour commencer cet entretien avec ta vie de supportrice... Si je ne dis pas de bêtises de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, vu que j'ai fait des recherches pour pouvoir être le mieux renseigné possible, tu as longuement vécu à Paris, mais depuis quelques temps, depuis le mois d'août ou peut-être même avant, tu es parti à Rennes pour y rester, pour retourner sûrement sur tes origines bretonnes ou pour euh, suivre ta folie avec le stade Rennes. Elle est née d'où cette passion pour le club
1: alors, euh, j'étais que quelques mois à Paris. J'ai été 4-5 mois environ pour le survenir effectivement euh, sur Rennes. Alors, ma passion, elle est venue de mon père, qui, euh, qui est aussi un fan de football. Lui, quand il était petit, il était plutôt fan euh, des Verts, de, de saint étienne mmh. Mais euh, en grandissant, il était de la région de Rennes. Il a appris à aimer le club. Et euh, quand j'étais euh, tout petit, déjà, je regardais pardon, déjà le football à la télé, notamment plus euh, l'équipe de France puis après, j'ai commencé à regarder un petit peu la Ligue 1 et mon père m'a emmené pour la première fois au Roison Park. C'était peut-être vers 2006, 2007 à peu près. Et mmh. depuis, bah, je suis tombée dedans. Et puis, comme dit la chanson, on tombe dedans et c'est arrivé comme ça et on, on lâche plus le club.
0: Ah oui, tu le lâches plus. C'est ça. Quand tu tombes amoureux d'un club, c'est pour la vie. Oui, ton père qui est peut-être et qui était peut-être pour les Verts, entre guillemets, vu que c'était la bonne période des Stéphanois. Oui, voilà,
1: quand grande. il était petit, c'était le, enfin, le club qui dominait beaucoup le championnat français. Mais maintenant, il est plutôt, on va dire, supporter rennais avec le temps, en grandissant et en étant de la région. C'est plus le club du Stade rennais qu'il qui m'a fait découvrir.
0: Je vois, c'est un peu comme à chaque génération. Voilà, dans les années 70, bah voilà, les jeunes de cette, cette période-là, c'était peut-être les supporters de Saint-Étienne d'aujourd'hui. Les Exactement. jeunes, les minots des années 90, c'était ceux qui sont supporters de l'OM aujourd'hui. De, de, début 2000 Lyon et début 2010 Paris. Donc voilà, c'est peut-être comme ça que c'est venu. Et voilà. et du coup, tu es devenue petit à petit supportrice du Stade Rennais. C'est beau. A... C'est et le seul
1: club que j'ai aimé et que j'aimerais toujours. <rire>
0: voilà, le seul club que tu as aimé et que tu toujours. Ça n'a pas eu du coup un choc via les résultats. Tu pas vu le Stade Rennais avoir des gros résultats et faire « je veux supporter ce club oui. ». Puisque pendant très longtemps, ça n'a pas été ouais. euh, <rire> très a été glorieux. Compliqué. Mais ça a été très compliqué. Mais bon, ça... On en parlera un peu plus dans l'avenir du club, etc. Mais j'ai vu que tu as été un bon paquet de fois au Roison Park, via, via avec oui. tous les réseaux sociaux, un bon paquet de fois. Mais tu as également fait quelques déplacements, notamment au Stade de France, pour illustrer, ou à Reims. C'est quoi ton meilleur souvenir oui. en tant que supportrice Même si, je vais pas te mentir, je pense très franchement savoir lequel c'est. <rire> Et à contrario, oui. c'est quoi le pire
1: Alors, j'en ai, on va dire, deux très bons souvenirs. Évidemment, la, la victoire en Coupe de France en, en 2019, donc l'année dernière, c'est un des plus beaux moments, euh, je pense... Euh, footballistique que j'ai pu vivre notamment avec cette victoire parce que ça faisait quand même des années des années, 48 ans qu'on attendait ans. un trophée et franchement je pensais pas de mon vivant voir un jour pour enfin Rennes gagner un, un trophée, un trophée. c'était vraiment un moment magique et exceptionnel surtout face à un un PSG avec toutes ses stars, c'était quand même une sacrée performance, même si c'était au tir au but, mais on est allé la chercher et je pense que c'est mérité avec tout le travail qui a été fait depuis 2-3 ans au, au club, je pense qu'on l'a mérité à cette victoire et sinon, euh, si j'enlève je, cet événement euh, exceptionnel, je dirais que c'est le le match à domicile face à Arsenal qui était incroyable mmh. que ce soit au niveau du jeu et de l'ambiance dans un stade, j'ai jamais vu le Roseanne Park autant en ébullition. En plus, j'étais avec mon père qui m'a fait aimer le, le stade Rennais donc c'était vraiment un moment euh, vraiment exceptionnel et puis euh, Coupe d'Europe, donc euh, c'était la première fois, enfin euh, c'était pas la première fois puisque j'avais vu les matchs de poule juste avant, mais euh, c'était un des un des rares matchs d'Europa League que j'ai pu voir, donc euh, c'était vraiment exceptionnel.
0: Mmh, un moment très particulier, oui, que Rennes c'est pas non plus, oui. bon maintenant ça le devient de plus en plus, mais pendant très longtemps ça n'a pas été un club habitué à jouer l'Europe, donc voir un match de Voilà exactement, Ligue, donc euh, c'était particulier. Je n'étais
1: pas habitué à les voir jouer de... en Coupe d'Europe, donc c'est vrai que c'était un moment assez euh, incroyable.
0: Non, j'allais dire surtout que c'est Arsenal, ah oui, c'est pas n'importe qui, c'est un, euh... un géant européen. Même si bon, il y a eu l'élimination derrière et que ce n'est pas la meilleure forme d'Arsenal, c'est un géant anglais, un géant européen.
1: Voilà, et puis pour Rennes, c'était quand même un super oui. grand club. En plus, on avait sorti le Bétis euh, juste avant euh, en sixième de finale, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'était le premier club français à avoir battu sur, notre, sur nos terres le club d'Arsenal, donc c'était vraiment incroyable. Mm -hmm. Et pour répondre à ta question sur mon plus mauvais moment. Je pense que là, c'est aussi très facile. C'est les deux finales perdues. quoi.
0: C'est ce que j'avais dit. Ouais. Euh,
1: après, il euh, y en a une euh, qui a été plus dure que l'autre parce qu'on n'a pas vraiment proposé de jeu. Mais euh, ouais c'est vraiment les deux finales perdues qui étaient euh, vraiment euh, catastrophiques. C'était vraiment un dur moment pour nous, les supporters, euh, de perdre deux finales. En plus... Euh elles étaient pas si éloignées l'une de l'autre donc euh, mmh. donc ouais c'était un moment compliqué Et puis même même euh, en 2013 la finale perdue euh, contre contre Saint-Étienne en Coupe de la Ligue aussi ça c'était un moment difficile les vraiment les trois finales c'était les pires moments sinon ouais. après euh, on était habitué peu à des résultats euh, similaires un coup on gagne un coup on perd un coup on fait match nul c'était euh, c'était même devenu ab... enfin une habitude de on n'avait pas l'habitude de vouloir gagner, en fait. C'était mmh. comme si c'était pas grave. Soit on gagne, soit on perd. C'est pas dramatique, en fait.
0: Et c'est ce qui a collé au club pendant très longtemps, puisque pendant très longtemps, oui, voilà, c'était voilà, l'étiquette, comme j'ai dit au début, de club de loser en France. Il en faut un dans tous les pays. Et bon, pendant très longtemps, ça a été reine. Aujourd'hui, ça l'est plus, vu que la malédiction est, est enfin levée avec les très bons résultats très récents mais pendant très longtemps ça a été ça il y a eu les deux finales perdues face à un, un peu un rival quand même puisque Guingamp et mmh. la finale face à Saint-Étienne qui Saint-Étienne regagne un trophée pour la première fois depuis ouf depuis vers à peu près donc ça, ça fait encore <rire> plus mal et surtout voilà c'était trois finales perdues sur un, un laps de temps très court mais bon après vous... et
1: puis on a aussi eu la défaite contre Kévi qui était un, un petit club amateur donc euh, aussi c'était très compliqué ces périodes là en effet mais okay. bon euh, la preuve qu'au final on l'aime ce club parce que je suis toujours là <rire>
0: Ah oui, peut-être qu'il y en a certains qui n'auraient pas tenu. Toi, tu as réussi à tenir. Et tu avais peut-être un peu peur, même avant la finale face à Paris. Tu t'es dit, ce serait peut-être la quatrième de la série. Euh, vrai, bah, a à peur. vrai
1: dire, euh, les... je sais pas pourquoi, mais cette Coupe de France, avant qu'on la débute, j'avais dit, on va la gagner, je ne sais pas pourquoi. Et mmh. quand les gens ont vu qu'on tombait face à Paris, ils ont dit, bah c'est impossible. Après, j'avoue je... qu'au bout de 20 minutes, quand on prend des zéros, je me dis, on va en prendre combien derrière, je l'avoue. Mmh. Mais je sais pas pourquoi, j'avais un bon pressentiment. Et puis, moi, en fait, les deux finales, enfin, les trois finales perdues, que ce soit les deux finales en Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, j'étais devant ma télé. J'ai pas, j'ai pas assisté au, dans le stade, en fait. Et, euh, la, celle gagnée, j'y ai assisté. Donc, euh, franchement, c'était un moment incroyable. Je me suis dit, j'ai vraiment eu euh, une bonne étoile à ce moment-là. Surtout que j'étais, en plus, à côté d'un petit monsieur qui avait vécu la victoire en 71. Oh, donc, wow. c'était un peu mon porte-bonheur du match. <rire>
0: Ah ouais, et des gens qui, des supporters du Stade Rennais qui ont vu le Stade Rennais soulever deux trophées, doit pas y en avoir beaucoup parce que 48 non, ans sans en soulever, pas. ça doit être très long à attendre. Mais il y en a quand même quelques-uns. Hein, écoute, les plus fidèles sont sont toujours là et ont réussi à tenir les 48 ans sans trophée. Faut être patient. Faut être très patient oui, quand on supporte.
1: Exactement. C'est pour ça que les jeunes, les tout jeunes supporters aujourd'hui, ils, ils ont de la, ont chance. la chance parce qu'ils n'ont pas connu cette grosse période de galère. Et encore moi, je pense que j'ai pas autant vécu que euh, des personnes qui ont 40, 50 ans, 60 ans aujourd'hui.
0: Ah, bah oui, ça, c'est sûr que, ouais, ceux qui ont 40 ans, c'était, ouais, c'était 8 ans avant leur naissance, à peu près. Donc, ça faisait, oui. ouais, ça faisait un petit peu, un petit peu loin. Ça va. T'as eu quand même un peu de chance de voir le stade. J'espère pour toi que le prochain sera pas dans 48 ans, parce que... Non, j'espère pas non plus. <rire> c'est un peu lointain. Écoute, on verra bien. Mais oui, on souhaite à tout le monde de vivre une finale comme vous avez vécu. Vous perdez 2-0, oui. vous revenez 2-2. Je souhaite et...
1: vraiment à tous supporter supporters de vivre
0: ça. Voilà. Et vous allez chercher ces tirs au but, c'est incroyable. Parce que tu as fait la, la note de, assez ah, que des tirs au but, mais faut aller les chercher face à Paris. Et faut ah, les gagner face à Paris surtout. Et, oui, euh, après...
1: Paris de, euh, aurait dû aller les chercher, fin, chercher cette victoire et nous on a tenu bon. Puis franchement, euh, se dire d'avoir gagné contre Paris, c'était pas un Paris diminué. Il y avait Neymar, Mbappé, oui, avait Di Maria. Enfin, il y avait
0: vraiment tous les joueurs. Donc c'est vraiment, euh, je pense qu'on le mérite vraiment. Pour euh, tous les supporters qui sont là, qui sont fidèles et qui sont même depuis quelques saisons, l'impression un peu plus de plus nombreux au Royal Park. Mais, mmh. c'est pas encore, le, le stade n'est pas encore comme une des top ambiances françaises, selon beaucoup, certains peut-être diront que oui, mais c'est pas non plus une ambiance comme peut l'être des gros clubs comme Saint-Etienne, Marseille, Lens, Strasbourg, pour citer que les, les plus grosses. Selon toi, qu'est-ce qu'il manque? Ou peut-être qu'est-ce qui qu manquerait dans le futur aux supporters pour rentrer dans ce groupe fermé des très grosses ambiances françaises
1: Alors franchement, je trouve quand même que depuis, euh, depuis qu'il y a des bons résultats, justement, il y a beaucoup plus d'ambiances au stade. Ça revient énormément. Et en plus, il y a de plus en plus d'abonnés. On est à 17 000 aujourd'hui, même si malheureusement, les stades sont fermés euh, ou alors... Euh, avec euh... une jauge de 1000 supporters à cause de la crise sanitaire. Je pense que, les... déjà, Rennes, c'est un, vraiment un club familial, local, régional, mmh. alors que des clubs comme Marseille, Saint-Étienne, Paris, des cl... enfin, ils ont des supporters dans la France. Et pour Rennes, c'est quand même un peu plus rare. Donc c'est vraiment euh, des supporters euh, locaux, donc euh, je pense que c'est pour ça déjà qu'il y a moins de, de supporters et moins d'abonnés. Après, je trouve que franchement, ça a amélioré. Pour moi, on, a les, on fait partie des équipes qui ont les meilleurs euh, tifos. D'ailleurs, euh, ouais, le RCK fait toujours des tifos et on peut leur euh, tirer notre chapeau pour, euh, pour leurs tifos. Les gens qui disent qu'on n'a pas une super ambiance, c'est parce qu'ils viennent jamais au stade ou qu'ils ne regardent pas les matchs des Stade rennais. Mmh,
0: parce qu'il y a quand même de l'ambiance, c'est vrai, à Rennes. Les tifos sont très beaux, ça aussi, c'est important de le, de le noter. Les tifos sont très souvent très beaux au Roizen Park. Mais j'ai l'impression que des fois, il manque un peu un petit quelque chose parce que moi, forcément, je suis supporter de l'OM. Un des <rire> rares matchs de Rennes que j'ai en souvenir, c'est le match qui a quasiment un an jour pour jour où quand l'OM marque, on a presque le sentiment que l'OM est à domicile parce que le stade, il, il explose en partie. Qu'est-ce qui pourrait manquer pour qu'il n'y ait plus justement ces incidents
1: Bah malheureusement, comme je disais, Marseille, il y a des supporters partout en France et. Euh... Et franchement, je pense que c'est le, le club qui a le plus de supporters euh, euh, en France et euh, et quand tu as des malheureusement les le club pendant la billetterie ne peut pas vérifier si le eh oui. si c'est un quelqu'un d'originaire de Rennes et qu'il est supporter de Marseille, on peut pas on peut pas le vérifier ça donc c'est c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi j'évite justement, j'y étais il y a un an aussi, un match très frustrant, mais j'évite mmh. quand même de faire les euh, et Rennes Marseille parce que justement il y a plein de supporters marseillais qui peuvent venir de, de villes voisines de voisines de de Rennes et, et malheureusement on a l'impression que le, le stade est rempli de marseillais alors que que, que Rennes est quand est même bon un, un, un stade avec de l'ambiance mais c'est juste que quand il y a des clubs avec des supporters partout en France c'est compliqué de faire euh, faire la différence face à eux mais je trouve quand même que ce match-là le RCK avait fait un beau travail
0: aussi c'est bien vrai je m'en souviens très bien du tifo qu'il y avait et même du, des champs, l'ambiance était vraiment très bonne mais voilà il y a eu cette sorte de tache un peu noire à la fin où bon ça s'est levé c'est ça avait fait pareil même à Lille quelques mois après alors que pourtant c'est quand même les deux clubs qui ont fini troisième et quatrième et qui cette mmh. saison sont juste impressionnants donc voilà on voit que hmm, il manque peut-être encore Quelque chose pour qu'il y ait plus ces incidents. Et même Laurie, dans l'épisode précédent sur Toulouse, m'avait dit qu'elle, justement, ça, elle aimait pas les gros matchs où il y a des Paris, des Saint-Etienne, des Lyon, des Toulouse, par euh, des Saint-Etienne, bon, etc. Parce que, bah, justement, il y a beaucoup trop de supporters adverses et que, bah, quand il y a un but pour l'adversaire, il y a la moitié du stade qui se lève. Elle préfère quand oui, c'est un, ouais, une petite elle a, équipe. Elle n'a pas de tort. tort il voilà. y a beaucoup de stades où c'est Non, comme non, ça, elle
1: a pas de tort. après, euh... C'est difficile, on peut pas... Après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que justement, ces supporters qui viennent voir Marseille à Rennes, on voyait bien que la... le parcage visiteur n'était pas rempli au maximum. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris leur place dans les tribunes appartenant aux supporters rennais. C'est juste ça que je comprenais pas. Après, vu qu'il y en avait énormément, peut-être que ça n'aurait pas pu tout remplir. Mais après, c'est vrai que moi, j'étais en latéral. Première fois que j'étais en latéral. Et c'est vrai que j'étais vraiment gênée et frustrée quand il y a eu but marseillais parce que j'ai l'impression d'être quasiment la seule supportrice de mon côté <rire> mais après on peut, ne on peut rien changer c'est un club qui a des supporters partout en France donc forcément aller voir dans le
0: stade dans la ville où ils, où ils habitent ça paraît logique mais on va parler des, on a pu donc des supporters un peu peut-être du problème qu'il y a que certaines fois certains matchs il y a des supporters adverses qui viennent mais on va parler d'un match que moi j'ai en tête alors que je suis pas du tout rennais mais <rire> si, si je te dis 31 janvier 2020 est-ce que tu vois de quel match je parle ou pas du tout
1: ah, évidemment voilà évidemment. tu vois
0: évidemment <rire> un match qui rentre dans l'histoire du football français et beaucoup dans les mémoires rennaises mené mm. Un but à deux à la 94e minute, le Stade Rennais va s'imposer 3 à 2 face à son rival de toujours qui est le FC Nantes et le stade avait euh, ce soir-là explosé au point que même moi qui suis pas rennais du tout je m'en souviens énormément de ce match il était incroyable c'est quoi tes souvenirs euh... de ce match là puisque tu y étais <rire> alors alors malheureusement
1: je n'étais je n'étais pas au stade ah, ce incroyable. match là non non j'étais à Paris euh, à ce moment-là c'était la période où j'étais encore à Paris et, euh, mais par contre c'est quand même un souvenir incroyable, j'étais au bar des sports, donc euh, le Watson School, qui mmh. est un bar euh, rennais à Paris, un match où le bar était vraiment blindé, le gérant était obligé de refuser des gens à l'entrée euh, tellement on était plein et enfin, euh, c'était incroyable, euh, les chants lancés, on, on se serait cru euh, dans le dans RCK. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable et euh, sur le, le troisième but je me suis pris une douche euh, de bière donc je m'en souviendrai euh, encore très très longtemps mais c'était euh, vraiment des sensations folles et hein, les montagnes russes mais avec le Stade Rennais on est un peu habitué aux montagnes russes mais, euh... et en plus ce match nous envoie euh, en Ligue des Champions puisqu'après... La... La saison euh, s'est arrêtée à cause euh, du coronavirus. Mais vraiment, c'est un moment euh, qui restera gravé dans, les dans la mémoire de tous les Rennais, qu'ils soient euh, qu'ils étaient au stade ou non.
0: Vrai, un but qui vous a amené en Ligue des Champions, parce que même le match nul, ça vous aurait pas amené puisque l'île serait passée devant de un point. C'est vraiment été ça. le match peut-être décisif un peu dans la course à la Ligue des Champions, puisqu'on sentait peut-être Rennes qui était sur un rythme acharné depuis des semaines. Et est-ce que si ça avait duré 38 journées, l'île serait passée devant On ne saura jamais. Mais c'est un match oui. qui a un peu montré que l'état d'esprit Rennais était que cette troisième place, on la veut plus que jamais, et que c'était un peu oui, votre Exactement.
1: Saison. Surtout que c'est vraiment le temps additionnel qui a été euh, incroyable. C'était vraiment une période où on, on marquait beaucoup de buts dans les dernières minutes, et d'où est né le Stefan Time, comme euh, <rire> peut le dire certains. Et euh, c'est vraiment, oui... Euh, une mentalité collective incroyable qui nous a aidé à, à gagner
0: euh, et à renverser des matchs. Voilà, c'est un, un peu un match fou, même si mon enjeu, ce n'était pas terrible, mais mm -hmm. euh, au niveau du scénario, c'était fou. Et mm -hmm. petite question que je me demandais au final, il représente quoi ce derby à tes yeux de, de Stade Rennais FC Nantes
1: bah, Personnellement, à part euh, le match aller euh, face à Nantes, déjà, moi, je n'ai jamais vu Rennes perdre face à Nantes, puisque ça faisait <rire> 15 ans que euh, que Nantes n'avait pas battu Rennes et moi ça fait 15 ans que je supporte Rennes donc jamais, je n'avais jamais vu euh, Nantes perdre. C'est un derby qui, qui date de plusieurs années après euh, Nantes est un club français je l'avoue qui a été un énorme club euh, durant plusieurs années, enfin il y a 20 ans parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est un club qui a régressé alors que c'était un club qui remportait euh, beaucoup de trophées euh, mmh. notamment le championnat plusieurs fois et euh, à cause du fait que euh, Nantes soit maintenant euh, considérée comme un, une ville de Pays de la Loire, est-ce que c'est un, un vrai derby breton Parce qu'il y en a, y a encore la bataille entre euh, euh, <rire> euh, Nantes ou pas, à encore à la Bretagne. Euh, pour moi, c'est un derby. Euh, on doit toujours le gagner. On doit toujours, euh, on doit toujours battre l'adversaire. C'est un moment important. C'est un moment où il y a aussi euh, beaucoup d'ambiance dans le stade. C'est un des matchs où il y a le plus d'ambiance dans le stade déjà. C'est un moment de rivalité, de chambrage et c'est ça qu'on aime aussi dans le foot.
0: C'est ce, oui, ce qui fait partie du football parce que le football sans, sans supporters, sans chambrage, sans rien, bon bah ce n'est pas pareil, c'est n'est pas du football et on oui, le voit ça. même actuellement avec ce qui se passe, hein, qu'il y a très peu de monde dans les stades donc on, on la sent la différence, Oui, euh... les
1: supporters sont vraiment importants. Ceux qui disent le contraire, soit mm. ils n'aiment pas de foot ou ils ne regardent jamais, mais c'est impossible. Les supporters, même ça, ça peut aider une équipe à gagner. On l'a vu déjà avec le stade rennais, où les supporters poussent jusqu'au bout le Rennes. Et on voit que grâce aux supporters, souvent, ils décrochent la victoire au bout du bout. Donc mm. euh, voilà, mais c'est vrai qu'un derby, c'est un moment génial, même si par... Parfois, dans la saison, euh, c'est en plein milieu, au tout début, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais c'est toujours important de gagner un derby euh, pour la fierté de supporters, même si aujourd'hui, je pense que la tendance est inversée et que Rennes est un club euh, au-dessus. Je parle du niveau de jeu, parce que oui. niveau de palmarès, euh, Nantes est toujours au-dessus de nous, mais je veux dire, dans le jeu, dans le recrutement, dans les ambitions, Rennes euh, est quand même passé devant Nantes. Euh. Donc, je pense que même s'il euh, y a, y a une, un fossé entre les deux en ce moment... Je pense quand même que ça reste un match important pour euh, tout supporter.
0: Oui, tous les, der les derbys sont, sont importants, même pour les, il y a quelques saisons, enfin, quand ils étaient encore là, maintenant ils sont plus là, mais Toulouse, Bordeaux, que bon, même si on le sait que Bordeaux est mille fois supérieur à Toulouse et de très loin, bon, bah, il y a toujours ce derby de la Garonne. Voilà, il faut, il faut toujours un petit derby, c'est comme le, le derby du Nord aussi, on l'oublie, l'île-Lance le, euh,
1: -Lance, ouais, même
0: si qui aura lieu d'ici une semaine pour nous et, mais voilà, il est toujours là alors que pourtant les deux équipes ont un niveau aujourd'hui qui est, qui est inégal, il y en a une qui est très oui. forte et l'autre qui est beaucoup moins forte mais bon voilà, sur l'histoire, évidemment le FC Nantes c'est un des plus gros clubs du football français. On a tendance un à oublier. Plus. On a souvent tendance à les oublier parce qu'ils ont quand même huit titres à titre oui. d'illustration. Je, plus... je
1: suis honnête, euh, il fait partie des plus grands clubs français. Voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, malheureusement pour eux, ils sont un peu, euh, un peu dans le, le ventre mou et le bas du tableau. Donc
0: euh... voilà, c'est très triste pour un club qui voilà il y a 20 ans quasiment ils remportaient leur dernier titre de champion de France, le huitième. Pour rappeler, c'est ses... imaginons c'est un de plus que Lyon, qui est, eux sont eux aussi comme l'un des plus grands clubs français. Ben mmh. allez, Rennes a un peu repris le flambeau. Bon, peut-être pas de la Bretagne, vu que Nantes, voilà, c'est un peu, <rire> c'est un peu galère de les situer, mais voilà, a repris un peu le flambeau. Aujourd'hui, c'est Rennes qui fait honneur à la Bretagne. C'est bon, ça. On pourrait continuer à leur faire honneur, oui, même exactement. si, voilà. On mais bon, en espérant je préfère aussi.
1: Euh, être un club euh, qui progresse qu'un club qui régresse, parce que certes, ah bah oui. c'est bien beau d'avoir été un des meilleurs clubs français, mais si on n'est pas dans la continuité, c'est quand même triste que Rennes, ok, a été un loser pendant de nombreuses années, mais, Aujourd'hui, on voit qu'on a les ambitions et qu'on va aller chercher euh, enfin, des trophées, euh, des bonnes places euh, et... Euh... Et l'Europe, donc euh, je préfère dans ce sens-là que l'inverse.
0: Bien sûr, c'est logique. Est-ce que tu pas que Nantes ait à nouveau un niveau, peut-être pas supérieur à Rennes, mais un, un bon niveau de club qui joue l'Europe chaque année, pour qu'il y ait un derby, pour qu'il y ait même un derby hors du, du match en lui-même, qui est le classement, que les deux équipes soient proches Est-ce que tu pas ça quand même
1: Si, forcément, pour avoir un petit peu de, de rivalité, parce que euh, on va dire qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est facile, mais bon, il n'y a plus vraiment de, de, de rivalité de niveau. Mais à, à, ce serait bien qu'un jour, oui, Rennes et Nantes, ça soit à peu près similaire pour avoir des derbies encore plus fous, même mmh. si je l'avoue, euh, j'aurais pas envie de, de les perdre justement, puisque on <rire> a quand même cette immunité depuis 15 ans, même s'ils ont gagné un, un petit match l'année dernière. Euh, mais bon, ça serait ça sera encore plus drôle et encore plus... Euh encore plus fou d'avoir de, des matchs avec des équipes qui ont un niveau similaire.
0: Très impressionnant, on verra ce qu'il adviendra du FC Nantes d'ici les prochaines saisons, parce que c'est mmh. vraiment imp impossible de prévoir, surtout avec ce club, quand tu vois ce qui s'y ouais. passe. depuis Et Surtout
1: avec leur président, les pauvres. Bah,
0: <rire> surtout avec Valdemar c'est impossible de, de, de prévoir ce qui va se passer. Moi qui cherchais un président peut-être pire que Jacques Henriro, peut-être qu'on le tient ah oui, bon, là, oui, ça se bataille entre les deux. Ça se, ba ça se bataille, mais dis-toi qu'il devrait peut-être y avoir un épisode sur le FC Nantes d'ici quelques temps et que ça aurait même pu se faire dans la continuité. L'épisode 11 aurait pu être sur le FC Nantes, mais <rire> ça se fera pas. Je voulais, mais bon ça n'a ça, ça pas pu se faire. Mais bon, on verra bien d'ici quelques temps s'il y a un épisode sur Nantes qui sort. Mais pour revenir sur le club en lui-même et sur une saison exceptionnelle, on va revenir sur la saison 2018-2019, mm -hmm. la fameuse, peut-être oui, une des plus, plus grandes saisons Peut-être la plus grande saison, je ne sais pas pour certains, de l'histoire du, du club, du Stade Rennais, car tu as vécu euh, la, les huitièmes de finale de l'Europa League, bon, pas ça, Arsenal, qui, où vous gagnez l'aller, vous perdez le retour, vous auriez peut-être pu aller en quart, mais bon, l'histoire a fait que. Il y a eu cette Coupe de France, il y a eu un, un classement euh, mitigé à la fin. Comment tu as vécu cette euh, saison Et est-ce que tu penses que c'est cette saison-là qui a mis fin à l'étiquette de club de loser pour le stade Rennais.
1: Alors oui, aux yeux de, des adversaires, d'autres supporters de clubs, oui, c'est peut-être cette saison qui nous a enlevé cette étiquette, parce que je pense que quand même la saison d'en où on décroche l'Europe euh, en finissant cinquième, mm -hmm. notamment grâce à la victoire de zéro au Parc des Princes, avec euh, notamment ce super but euh, du nous. Euh, je pense que là on avait déjà enclenché ce déclic euh, d'une équipe qui est capable de jouer les haut de tableau notamment on va dire d'abord le top 5 mais oui je pense qu'aux yeux euh, de tous euh, que ce soit supporter rennais ou, euh, ou adverse, oui c'est la saison qui a, qui a changé les mentalités ils ont vu qu'on était capable de, de faire de grandes choses d'en de, 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 même temps d'accéder au huitième de finale qui pour nous est une prouesse parce qu'il y en a qui disent oui euh, c'est pas une épopée alors la, la définition pardon d'une épopée, c'est euh, un événement rare historique historique pardon, et exceptionnel. Et en effet, un huitième de finale d'Europa League, c'est exceptionnel le et rare pour le Stade Rennais. Donc épopée, le mot peut-être que pour certains c'est trop fort, mais si on, si on regarde la définition, c'est exact. Euh, surtout que en Europa League, il y a quand même les 16e de finale. C'est pas comme la Ligue des Champions.
0: Il y en a pas. Donc ouais.
1: ça fait quand même pas mal de matchs joués. Surtout qu'on voyait qu'on a les enfin les poules, on a vraiment eu de la chance. On, est, on a failli sortir des poules. Euh, on bat le bêtise chez eux euh, alors que c'était inespéré, puisqu'on y a 3-3 à l'aller, donc eux, ils marquent 3 buts à l'extérieur. On pense que on a je sais plus combien de chances on a c'est pas 6% ou 14%. Ouais,
0: mais très peu, en tout cas. Il enfin, y
1: avait très peu de chances qu'on qu remporte le retour et on fait un match exceptionnel et j'envie d'ailleurs les supporters qui étaient au stade. Euh, moi, je n'ai pas pu malheureusement y aller, mais j'ai quand même pu regarder ce match, mais, euh... Et puis, en plus, à côté, même si on se fait éliminer, on, on fait un super parcours en Coupe de France. Alors, certes, on finit dixième de Ligue 1, mais franchement, je pense que tout supporter signe pour cette euh, saison. Finir dixième, mais euh, décrocher à une Coupe de France et faire un huitième e d'Europa League, ça n'a pas de prix, surtout quand on est supporter du Stade Rennais.
0: Voilà, surtout quand tu es supporter du Stade Rennais et que ça, ça arrive pas si souvent que non, ça, quand voilà, même, de, de gagner un trophée, déjà, comme on l'a dit. Et puis, on n'avait pas l'habitude
1: ou... de, de jouer tous les trois jours, donc je pense que c'est pour ça que on finit dixième euh, de Ligue 1, euh, euh, voilà, ah, mais franchement, je m'enlève en rien ce classement. Franchement, à ce stade-là, on s'en fiche. Et bien euh, sûr. Un trophée et une place en 8 de finale en Europa League, ça vaut
0: plus qu'une place sur le podium. Évidemment, ça, ça se comprend totalement. Même moi, je pense que demain, pour l'OM, s'il faut vivre une saison comme ça, je signe. Mais oui. voilà, mais la saison 2018-2019, comme j'ai dit c'est peut-être la saison qui a réellement enlevé définitivement cette étiquette. Mais c'est un, un long processus, quand même, depuis ah, peut-être pas 10 ans non plus, mais depuis six euh, 17 ans quand même, le Stade René travaille énormément et on voit qu'il y a une progression au classement, passer du ventre mou à candidat potentiel à l'Europa League, à candidat sérieux à aujourd'hui candidat pour la Ligue des Champions, c'est pas rien du tout, et on le voit, il y a un excellent travail qui s'enchaîne avec les présidents, avec les entraîneurs, notamment depuis l'arrivée du coup de Julien Stéphan, mais... C'est quand même un bon processus, ça fait quand même des années qu'il travaille rien de travail dessus.
1: Ah oui, ça fait des années, ça fait des années. C'est pour ça que quand on dit « oui, euh, vous avez les, les propriétaires les plus riches euh, », euh, oui, certes, mais euh, je trouve qu'ils ont toujours bien raisonné. Euh, on n'avait pas les résultats, donc c'est normal qu'ils ne sortent pas l'argent pour acheter les joueurs. Aujourd'hui, on voit qu'ils sortent, euh, sortent l'argent, on voit qu'on fait du bon boulot, donc on est récompensé par, euh, par l'achat de super joueurs. On voit qu'il y a eu un, un long travail depuis euh, maintenant oui euh, 7, 6, 5 ans. Euh, et ça paye depuis 2 trois ans maintenant. On voit qu'on qu progresse, qu'on est ambitieux. Maintenant, on a la culture de la gagne, comme on peut dire. Mmh. Avant euh, qu'on qu perde ou qu'on gagne, c'était pas important. Aujourd'hui, ça l'est. Et euh, puis, avec l'arrivée de Julien Stéphane aux commandes de l'équipe... Euh, il y a une vraie ambition qui s'est installée avec un coach euh, un coach qui euh, qui n'a pas envie de perdre qui veut qui veut le meilleur pour son équipe et qui arrive à, à transcender ses joueurs et à les mettre dans des conditions euh, incroyables pour euh, une force collective qui se dégage de notre équipe elle est enfin c'est incroyable ce que ce qu'on peut voir et ça on le doit euh, évidemment à l'entraîneur et puis à tous les présidents qui ont pu euh, les temps même s'il a été euh, licencié il a aidé à, à justement à instaurer aussi cette culture de la gagne Olvec, euh, pour l'instant on le connaît pas encore assez mais il a l'air de vouloir continuer mmh. dans cet esprit là on a quand même recruté Florian Maurice qui est quand même un, un recruteur euh, très connu euh, dans le métier euh, et très renommé et qui nous amène pour l'instant joueurs qui nous donnent beaucoup de satisfaction, on n'a pas besoin d'aller chercher de grands noms forcément, mais, euh, mais c'est vrai que ça travaille très bien euh, que ce soit les dirigeants, euh, les, le staff euh, et les joueurs qui, euh, qui sont à 100% dans le projet, parce que euh, c'est facile d'avoir un, un projet bien ficelé, si les, les joueurs ne suivent pas ça va être, ça va être compliqué.
0: Mmh, on le voit en plus d'ailleurs que le club travaille très bien, bon déjà sur les recrutements des dernières saisons mais surtout sur le recrutement de ce mercato, qui est, qui est peut-être le mmh. meilleur en France de, de, ce, de cet été. Mais on reviendra quand on parlera de l'avenir du club, parce que j'ai une question que je, me, que je pose rarement dans les épisodes, mais je me suis dit ça peut être intéressant de le savoir pour euh, quelqu'un qui supporte un club en France. Donc le Stade René peut être aujourd'hui comme le club qui représente la Bretagne, puisque bon bah, c'est les seuls qui font des très belles performances dans la région, mmh. et, voilà et qui s'améliorent en plus d'année en année. Ça représente quoi à tes yeux, pour toi, le Stade Rennais euh, Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que ça
1: représente pour moi Déjà, c'est euh, c'est une bouffée de bonheur parce que à chaque fois qu'il y a il y a match, euh, ça me met de bonne humeur. Enfin, c'est c'est vraiment comme euh, comme un comme un partenaire de partenaire de vie, de jeu, euh, quel... Enfin, c'est vraiment un club qui t'accompagne, euh, même si forcément, a... j'ai j'ai pas que ça dans la vie, mais c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui donne euh, une bouffée de bonheur, comme je dis, euh, qui, qui t'accompagne, qui te donne euh, beaucoup d'émotions, qui te fait vivre des moments incroyables, comme des fois frustrants. C'est le football, quoi. C euh... mmh. quand tu es passionné, euh, le... ton club, tu le suis, tu le supportes, tu le, tu le détestes, tu l'aimes à la fois, Enfin, c'est euh... vraiment un compagnon de vie, on peut dire
0: entre guillemets. C'est ça, c'est une sorte de quelque chose qui, à partir du moment où tu es attaché, tu sais que tu pourras l'aimer le détester le haïr qu'à cause de lui tu pourras pleurer hurler <rire> sombrer dans l'alcool pour puis... les plus extrémistes mais mm. mais c'est vrai
1: que bah, en plus avec le Stade Rennais c'est quand même un club où les montagnes russes sont assez euh, souvent là donc euh, donc c'est vrai que euh, c'est pas comme un club qui gagne tout le temps où il n'y a pas vraiment les mêmes émotions mais euh, mais oui c'est un compagnon de vie quand on est passionné qu'on suit le club euh, fidèlement bah forcément euh, ça devient vraiment euh, un partenaire de vie comme je veux le dire
0: oui, voilà. C'est surtout quand tu es un club qui te fait passer par toutes les émotions et qui gagne pas tout chaque année. On ne visera aucun club, n'est-ce pas le PSG. Mais <rire> voilà, c'est quelque chose d'incroyable à, à, à vivre. Bon, j'imagine que tous ceux qui écoutent ce, ce podcast sont amoureux d'un club de football et pourront confirmer tes dires. Et mm -hmm. que c'est un sentiment particulier. Tu peux vivre tout avec ton club, mais tu oui, l'aimeras quand même à vie. C'est et... ça,
1: exactement. Quand tu es vraiment passionné et fidèle, peu importe ce qui arrive, tu seras toujours là. Mais c'est vrai que, enfin, euh, je, je pense que c'est pareil pour tous les supporters. On attend le week-end avec impatience pour avoir un match. Mmh. Quand par exemple il y a une trêve internationale, on est, on est impatient de, de retrouver notre équipe. On a presque envie de les voir jouer tous les jours, quoi. Donc c'est vrai qu'en plus là, nous, on a la chance de pouvoir les voir maintenant, euh, bientôt, euh, tous les trois jours. Donc euh, mmh. c'est vrai que ça, ça va être un vrai plaisir. Euh de pouvoir les suivre aussi régulièrement.
0: Eh ben, écoute, on va revenir justement sur ce sur ce futur plaisir, sur le futur très très proche du Stade René puisque si je voulais absolument faire cet épisode à ce moment précis, euh, épisode qui sort donc le 11 octobre, je voulais absolument le faire parce que d'ici quelques jours, d'ici un peu le plus d'une semaine, le club va disputer pour la première fois la fameuse, la très grande Ligue des Champions, la coupe la plus prestigieuse pour un club européen. Dans un groupe qui est assez relevé quand même, mais qui est jouable quand on voit tout ce qui a recruté le Stade Rennais cet été. Qu'est-ce que tu espères pour cette première campagne de Ligue des Champions du club?
1: Ah, bah, secrètement. Enfin, je sais pas si, non, peut-être pas vraiment secrètement. Je l'espère de tout cœur de, de passer les, en huitième de finale.
0: Mmh. Rien
1: ne va être facile. Mais moi, je trouve que déjà, on se doit de finir troisième. Au moins ça. Pour pouvoir être reversé en Europa League si vraiment, au pire des cas, on n'arrivait pas à, à accéder à ce, ce Graal qui est euh, le passage... Euh le passage en huitième de finale, mais pour moi, j'aimerais vraiment que le club donne tout pour, pour finir au moins deuxième de la poule, pour pouvoir espérer les huitièmes de finale, parce que j'ai pas envie que le club soit juste figurant, j'ai envie qu'il qu se dépasse et qu'on prouve qu'on a notre place en Ligue des Champions.
0: Logique, mais malheureusement, bon, j'allais dire, avec les supporters, tout est possible, mais malheureusement, ah oui. avec ce qu'on connaît, voilà, ça sera très difficile, même si, on ne sait pas, avec le, le pourcentage que veut instaurer l'UFA, ce serait maximum 30% dans les stades, donc mm -hmm. même 30%, c'est pas un stade immense non plus, le Royal Zone Park, je sais plus combien il fait, il fait quoi, il fait 30, il 29 000 et quelques. Il fait 29 000, donc voilà, ça ferait un, vers les 10 000, un peu moins, ça pourrait être quand même une belle petite ambiance, surtout que même à 1000, c'est actuellement, si je dis pas de bêtises, le Royal Zone Park.
1: Exactement.
0: Lors du match face à Reims, il y a quelques minutes, c'était quand même une bonne petite ambiance, c'était, on entendait des supporters chanter, bon, c'est pas comme quand le stade est plein, non. mais il <rire> y avait quand même de l'ambiance, donc peut-être que les supporters pourront aider le club, mais faut dire, oui, que Rennes, peut jouer, peut jouer les yeux dans les yeux avec, Séville, avec Chelsea, surtout Krasnodar, parce que bon, Krasnodar, faut le dire, c'est un club qui joue, je crois, pour la première ou deuxième fois de son histoire, les phases de poule. Euh, peut-être première, première, phase... première fois les phases, de première poules, fois les phases de poule. mais une... ouais. Voilà, deuxième ou troisième fois qu'ils jouent les, les, tours préliminaires, car l'année dernière, ils avaient échoué, je me souviens. Donc voilà, première fois qu'ils jouent les phases de poule aussi. Et quand même, Rennes a un très bon niveau. Je connais pas réellement le niveau de Krasnodar. Le seul joueur que je connais là-bas, c'est Kabela, c'est parce qu'il est français. <rire> comme tout le monde, je pense. <rire> Je pense, comme à peu près tous les Français, le seul qu'on connaît là-bas, c'est Kavéla, là, donc il y a quand même moyen, il y a quand même des choses à espérer de ce, de ce qui peut se passer. Tu as quand même l'espoir. Selon toi, la place la plus réaliste, ce serait laquelle
1: La place la plus réaliste ah, C'est compliqué. Hein.
0: Celle que Rennes euh... a le plus de chances de réaliser.
1: Bah, moi, je pense déjà la troisième place est réalisable, parce que bon, je ne dénigre pas Krasnodar, mais je pense que ça peut bien se batailler. Si on joue le coup à fond, on peut au moins euh, prendre la troisième place. Après... Mmh c'est vrai que c'est un très gros club espagnol qui a l'habitude des compétitions européennes, notamment de l'Europa League, qui en a gagné six, euh, qui est dans une super dynamique, super collectif, de superbes joueurs. Mais après, si on joue le coup à fond, en Ligue des Champions, tout peut arriver. Hein. On a vu des... on a vu Lyon qui a battu Manchester City, on a vu le Bayern mettre 8-2 au... au Barça, on a vu des... la remonte comme on peut l'appeler parfois, de Liverpool face au, au Barça... Enfin, tout peut arriver dans ces compétitions. Après, j'ai pas envie de nous voir trop beaux, nous vendre trop pour après ensuite être déçus. Mais je pense qu'on a l'effectif et les qualités pour euh, essayer d'aller chercher cette place en huitième de finale. Chelsea est un gros club anglais, certes. Ils ont fait un gros recrutement, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être forcément bien ficelés encore. Mm -hmm. Je pense qu'on qu peut faire euh, au moins récupérer le maximum de points face à ces grosses équipes comme euh, Séville et Chelsea. Mais quand j'ai vu le groupe, je me suis dit, c'est de belles équipes, mais il y a quelque chose à jouer, vraiment. Je oui, pense voilà. que Après, à voir comment on se sent aussi en jouant tous les trois jours, est-ce que les recrues vont bien s'adapter, elles vont être au niveau de la Ligue des Champions, ça reste à voir. Mais j'ai vraiment espoir qu'on puisse faire quelque chose.
0: C'est sûr que c'est mieux pour toi de tomber dans un groupe jouable avec Seville, Chelsea et Krasnodar que si vous étiez tombé, imaginons, dans le fameux groupe où il y a la Juve et le Barça. Où oui, là, exactement. bon, ça aurait, été, ça aurait été directement mission quasi-impossible.
1: Voilà. Là, ah, la troisième place aurait peut-être pu être jouable euh, oui, entre Kies et nous. Mais, euh, mais c'est sûr, la deuxième place ou la première était un peu impossible. Après, je peux comprendre certains supporters qui peuvent être frustrés de ne pas avoir un gros nom comme euh, le mm -hmm. Real de Madrid, Liverpool. Poules, Barcelone, euh. mais euh, quand même, euh, Chelsea et Séville restent des gros clubs, euh, oui. et je pense que je préfère avoir des clubs peut-être un petit peu en dessous du Real, mais qui sont jouables, et ensuite, si on a la chance de passer en huitième de finale, on les rencontrera là, ces gros-là. Oui,
0: voilà, c'est ça, vous les rencontrerez après si vous passez. Je préfère au moins
1: passer et après rencontrer les gros.
0: <rire> ça, peut, ça, ça se comprend totalement, mais après… Euh, certains supporters on peut les comprendre ils voulaient peut-être voilà jouer à un immense club européen comme tu les as cités juste avant mais Séville sé sé et Chelsea ça reste quand même des sacrés monuments surtout sur l'histoire très récente puisque oui, les, surtout, oui. tous leurs trophées se sont dessinés euh, peut-être pas le tout premier de, de Séville mais quasiment tous leurs trophées se sont dessinés depuis 2010 puisque mm -hmm. Chelsea c'est trois Europa League si je me trompe pas deux ou trois et une Ligue des Champions rien que ça et Séville oui. sé 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 c'est six UEFA Europa League Rien que ça, donc ouais. ça fait quand même à eux deux réunis, ça ferait 9 ou 10 trophées européens, c'est-à-dire ouais. 10 fois plus que la France, c'est beaucoup, ouais. donc ça reste quand même des très gros clubs européens, je peux comprendre la déception de certains, c'est pas Madrid, c'est pas le Barça, voilà mais ça reste quand même des gros clubs, ouais. et que tu vas dire tu vas avoir la chance de les, de les voir jouer en face de toi, c'est quand même énorme.
1: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, franchement, je, je suis honnête, vu qu'il y a la frustration et la déception de ne pas pouvoir aller dans le stade, ou du moins pas tout le monde, euh, le fait de ne pas avoir de grosses équipes ça enlève un peu de déception quand même, de se oui. dire « mince, j'aurais pu voir Messi, Ronaldo euh... » les ventes de ski je veux dire ça ça enlève une petite frustration euh, que peuvent avoir les supporters parce que c'est vrai que pour la première de, du stade Rennais de pas pouvoir assister euh, au match de Ligue des Champions c'est une grosse grosse frustration mais justement j'espère qu'on fera un beau parcours ou alors euh, qu'on fera un podium en, en Ligue 1 pour pouvoir y retourner quand les stades pourront être pleins de nouveau
0: mmh, c'est très dur de vivre euh, la situation dans laquelle mmh. on est oui, de, de voir son club jouer la Ligue des Champions et de ne pas pouvoir y aller que moi ça fait aussi bah, je l'ai jamais connu vu que ça fait un peu près précise ans que je supporte l'OM et sept ans qu'on n'y a pas été. Oui. Tu comprends via le calcul que ça fait six ans que j'attends ça. Oui, je tu comprends. Il fallait qu'il y ait un virus qui m'empêche d'y aller, donc c'est tellement frustrant. Oui. Mais bon, voilà, on n'a pas. Tout pour, pour tous les supporters,
1: c'est frustrant, même les supporters du PSG ou du Real qui euh, ont l'habitude d'y goûter. Bien Mais sûr. quand tu as, as un club qui euh, ça fait des années sans ça, euh, ou c'est la première fois de l'histoire, c'est sûr que c'est encore plus frustrant.
0: Mmh, ouais, tu aurais pu assister à un moment euh, historique voilà. Bon, bah, chanceux seront ceux qui pourront euh, aller vivre la première historique du, mmh,
1: mmh. du stade René en que la crise sanitaire euh, ne s'aggrave pas et que le virus euh, nous laisse en... tranquille
0: Ouais, voilà, espérons que ça s'améliore un petit peu même si ce n'est pas très longtemps espérons peut-être pour euh, vous les René que ça, ça, se passera, mmh. ça se passera bien et que vous pourrez peut-être accueillir un bon paquet de supporters dans le stade pour que vous puissiez ouais, vivre au maximum aussi. cette ambiance et en vous souhaitant évidemment Bonne chance pour cette première historique. J'espère que Rennes fera oui, un bon petit, un bon petit parcours et fera honneur à la France. Et voilà, je t'ai tout, posé toutes les questions que j'avais à te poser, Maintenant, merci beaucoup. Bah, super, Alors,
1: merci à toi, c'était très sympa.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement. Franchement, je, je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi euh, rapide, parce que voilà, et, le timing pour moi était très serré, il me fallait ah, oui, euh, un supporter du Stade Rennes. <rire> et c'est tombé sur toi. Oh, c'était
1: un, un vrai plaisir de répondre à ta demande et, et de partager
0: ce moment. Voilà. mais moi ça m'a fait plaisir de pouvoir parler du, du Stade Rennais même si je parle beaucoup des clubs français euh, depuis le début de cette série mais mmh. voilà c'était très sympa d'avoir pu parler euh, d'un club et ça fait avec du bien
1: un... qu'on donne un peu la parole à, à des clubs euh, qui ne euh, sont pas forcément les plus gros de France mais qui euh, progressent et, euh, mmh. et ont des ambitions ça... parce que c'est vrai que dans les médias on peut voir euh, beaucoup plus bah, ce que je comprends parce que c'est des clubs qui font parler qui font de l'audience comme euh, Paris, Marseille, Lyon mais euh, ça fait du bien quand on laisse la parole à des clubs comme euh, le Stade Rennais
0: Évidemment, et ça fait surtout du bien quand on laisse la parole aux supporters, ce qui Exactement arrive encore plus, plus rarement. voilà. Bah, voilà, Merci encore d'avoir accepté l'invitation. invitation. Merci, merci à toi. à Foot, le site sur lequel vous retrouvez tous mes podcasts, sur lequel vous retrouvez plein d'articles sur le football français et sur le football en général. Merci à eux encore une fois. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode d'A Travers la Passion. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut